0: posso ajudar estendendo estender no meu braço fazendo um vídeo no YouTube, eu posso usar a minha ferramenta que eu impacto a vida de milhares de pessoas para tentar contar essa história. O que que você acha? Eu não sei se vai dar muito certo, mas eu sei que muita gente vai ver e se as pessoas se conectarem com essa ideia, elas vão ajudar, e aí foi isso, a gente deixou o vídeo tipo arrecadando dinheiro por sete dias, e aí em sete dias a gente conseguiu arrecadar 42 mil reais. E tem gente até hoje que me manda mensagem querendo mandar dinheiro assim para poder ajudar as famílias. Foi muito mais do que a gente esperava.
1: vir Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast é de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Virtus, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube, é só acessar youtube.com.br R7. Eu sou a Camila Busnello e o meu convidado de hoje é um nômade digital, a gente vai explicar melhor por quê. Ele tem mais de 245 mil inscritos no canal no YouTube, onde ele divide as curiosas aventuras pelo mundo de quem largou tudo para buscar a felicidade com um propósito que é um verdadeiro lema. Viva uma vida memorável. E olha, direto da Rússia, onde ele está agora, a gente vai falar com o Almir Júnior, seja muito bem-vindo ao Podvirtz, um prazer falar com você, agora é mais ou menos uma hora da tarde aqui, que horas são aí Almir?
0: São nove e meia da noite.
1: Quero saber, porque assim, muita gente sonha em viajar pelo mundo, largar tudo e virar um nômade, né? Você virou um nômade digital porque você mostra tudo isso nos seus vídeos do YouTube. Agora, como é largar tudo e como você foi parar na Rússia? <risos>
0: Bom, primeiro gostei muito da descrição de vocês, foi incrível, eu não poderia descrever melhor <risos> o que eu tento fazer hoje em dia. E para eu chegar aqui na Rússia, levou quase 5 anos, vamos dizer assim, que foi quando eu larguei tudo que eu estava fazendo e comecei a viajar. Então, na verdade, como eu comecei foi porque o que eu estava fazendo não tinha mais sentido ou deixou de fazer sentido pra mim porque eu vivia em São Paulo e eu tinha minha empresa e o motivo de eu ter criado minha empresa, o motivo de eu ter começado a empreender sempre foi liberdade, esse acho que é, é o que me motiva a, a querer algo mais, a conquistar minha liberdade, minha liberdade financeira, minha liberdade geográfica, ah, eu não gosto de ficar preso, isso me limita e eu acho essa sensação muito ruim, então eu sempre busquei a minha liberdade, eu gostaria de ser livre dentro da, dessa prisão que a gente vive, então eu mesmo tendo a minha empresa ganhando relativamente uma grana muito boa para quem tinha, sei lá, uns 22 anos quando eu fundei e... Sei lá, eu tava, achava que eu era um escravo da minha própria empresa, sabe? Eu não estava não tava feliz até que eu conheci uma, uma mulher, acho que sempre tem pessoas assim que mudam a sua vida e eu conheci ela lá em São Paulo, era uma mexicana, a Ana, e essa menina ela me mostrou uma nova maneira de ver o mundo, vamos dizer assim. Eu acreditava que para poder ser livre como eu gostaria, eu precisava de muito dinheiro. e a Ana me provou o contrário, porque ela chegou lá no Brasil com quase nada de dinheiro, foi fazer intercâmbio lá e ela viajava gastando quase nada, assim, ela não gastava com hospedagem, não gastava com transporte, se virava, ganhava dinheiro no caminho, assim, sabe? Então, tipo, eu achava que eu precisava ganhar dinheiro para poder viajar o mundo e ela já viajava o mundo e ganhava dinheiro enquanto viajava, então eu achei isso uau, mind-blowing, assim, eu falei, cara, que legal que essa menina tá vivendo, ela tinha uma energia muito contagiante por onde ela passava, ela se conectava muito fácil com as pessoas, e eu senti aquela inveja boa, assim, eu falei, cara, eu quero, eu quero sentir isso que ela, tá, que ela tá vivendo, eu sinto que ela é, é muito mais livre do que eu, e ela não tem dinheiro, sabe? Então, <risos> por que que eu tô querendo esse caminho, ou criando esse caminho pra mim, que eu preciso... Ah, virar milionário primeiro para depois ser livre, sabe? E sendo que na minha visão ela já era livre mesmo sem ter dinheiro. Então o meio que eu escolhi para ser livre talvez não era o mais certo que, que poderia ser. Acho que poderia ter outro caminho que eu não tinha visto antes. Você
1: já está há cinco anos nessa vida nômade. E, e aí, como é possível viajar, então, com quase nada de dinheiro, né? Você falou que não paga transporte, não paga hospedagem. Uhum. Como faz para comer, né? A, gente, a primeira coisa que a gente é educado na vida é que a gente tem que trabalhar para conseguir construir coisas e aí você está desconstruindo isso e vivendo muitas experiências bacanas e que você vai levar para o resto da vida e quem sabe quando tiver a sua família também, né? Passar isso para os seus filhos e deixar um legado aí. Eu posso dizer
0: que basicamente a viagem, ela tem três custos, assim. Ela tem o custo de hospedagem, ela tem o custo de transporte, se você for trocar de lugar e ir um, de um lugar para outro. E tem o custo de alimentação. Esses são os três básicos, talvez lazer e outras coisas, mas os, o pilar, assim, o tripé seria esses três. Então, para a hospedagem, eu aprendi a usar um aplicativo que chama Couchsurfing. Couchsurfing, basicamente, você é uma rede social que você pode ficar na casa dos locais. São pessoas, como eu e você, que estão dispostas a oferecer um sofá, uma cama, um quarto que está vazio para um viajante, então você simplesmente envia uma mensagem e explica o porquê que você tá indo para tal cidade, eu tô indo, saindo de São Paulo indo para Curitiba, ah, eu tô indo para Curitiba, sei lá, fazer um curso ou indo viajar, ou porque eu quero chegar em Florianópolis, sei lá, e vou passar por aí, ah, gostei do seu perfil, achei muito bacana, porque você também gosta de sushi e eu adoraria, sei lá e comeu um sushi com você em Curitiba sei lá, criei uma mensagem aleatória aqui porque talvez no perfil da pessoa ela falou de sushi então de alguma maneira o Couchsurfing você tenta se conectar com a pessoa, com o perfil dela de alguma maneira pra fazer sentido você ficar na casa dela se Senão... tem
1: tempo, tem um prazo pra você ficar ou você muda de malicuia? ele só é a maneira que
0: você vai se conectar com a pessoa porque antes você não, vocês não se conhecem Certo? Você é um estranho e a pessoa também Mas a partir do momento que vocês se conheceram na vida real Tudo pode acontecer Então, já aconteceu de eu mandar mensagem Ia ficar dois, três dias na casa da pessoa Fiquei uma semana, fiquei duas semanas Já fiquei um mês, já fiquei dois meses E eu tava trabalhando, tocando no metrô de Paris Tava tocando o lá E ele falou, meu, fica aí, você tá fazendo sua grana, tocando Você não precisa pagar por hospedagem não A gente divide as contas de comida, enfim E você pode ficar, então vai muito do que você da conexão que você vai ter com a pessoa porém hoje eu não uso muito mais o Couchsurfing assim. hoje eu alugo mais os lugares que eu vou seja um AirBnB ou por qualquer outro motivo fico na casa de alguém, de amigos enfim, hoje eu mudei muito o estilo de viagem que eu tinha no começo com a Ana assim, tipo, hoje eu gasto mais dinheiro para viajar, vamos dizer assim porque eu ganho dinheiro viajando também isso que é muito bacana, hoje eu ganho dinheiro online, eu tenho meu próprio negócio, então hoje é um estilo diferente de viagem que eu vivo também, que eu nem considero muito que seja uma viagem, mas um nômade digital mesmo, eu vivo aqui, estava na Indonésia, morei sei lá, oito meses agora lá por causa de toda essa pandemia e vivi lá, tinha minha casa, estava trabalhando, tinha meu escritório, alugava um espaço de co-working e agora eu tô tô na Rússia, <risos> tô, tô vivendo outro momento e assim eu vou acho indo. A
1: gente... sim, sim. É bom você viver a cultura dos, dos países e eu acho que assim você não consegue cair nessa zona de conforto que você se viu quando você resolveu mudar de vida. Agora, e, e pra chegar ao seu trabalho? Porque você precisa pagar Aham. o transporte. E pra comer, né? Ali no começo. Hoje em dia você já se vira, mas é, é difícil imaginar uhum. como você consegue produzir no início, ali, né? Começar a produzir para te dar um conforto, para você começar a trabalhar todos os dias, é, uhum. deve ter também o lado de enrascado.
0: <risos> Sim, é verdade, é verdade. Bom, é, quando eu comecei a viajar, eu tinha acabado de vender a minha empresa. Então, eu tinha um, um dinheiro de segurança, vamos dizer assim. Eu tinha um certo conforto que, se alguma coisa desse errado, qualquer possibilidade que a gente possa criar na cabeça, eu falei, eu sei que eu pronto tenho uma grana para eu voltar para casa, comprar uma passagem, sei lá, vou me virar, eu não vou passar fome, vamos dizer assim, tipo, esse medo que, que as pessoas têm. Então, eu tinha uma grande segurança. Porém, eu coloquei um desafio para mim de não gastar esse dinheiro. Se eu quero sair da minha zona de conforto, esse dinheiro, ele não existe. Ele é a minha segurança, tá lá no banco, e já era. Eu só queria um tempo de tipo, ei, o que, que eu quero fazer, sabe? Eu quero tocar o culelê, quero tocar o culelê na rua. Isso me faz feliz, sabe? Tipo, eu quero mostrar a minha música para as pessoas. Eu nunca tinha tocado na rua. Virei tipo um músico de rua que ganhava uma grana, na verdade, tocando na rua, assim, tipo. Dá uma palhinha pra gente Pra gente
1: ouvir o que é lá Já a gente tá no podcast, né? As pessoas têm essa coisa de vontade de ouvir Faz um sonzinho aí pra gente hum. é, Ouvir o que as pessoas ouviram pelo mundo hum. Estranho. Bom, você está gostando da Rússia é, você está aí faz quanto tempo, é muito diferente ah. das, das outras viagens que você fez como você está se adaptando ao tempo e você veio da Indonésia também que é uma vida mais simples que se leva lá né? mais rústica então como que você consegue se adaptar tão fácil a, a extremos a lugares tão diferentes. Eu aprendi muito,
0: muito, de, de, de viver com tão pouco, assim, tipo, de não pagar pelo transporte, porque eu viajava de carona. Então, imagina o tanto de, de coragem que você tem que ter pra entrar num carro de um estranho, por exemplo, de estar tá lá na estrada mesmo, levantar o seu dedo e, tipo, acreditar no próximo ser humano que ele vai te levar ao próximo destino, assim. Então, eu acho que eu aprendi muito a me conectar com pessoas, assim, que que eu não conhecia, de realmente viver a cultura local, de, de aprender novos idiomas na raça, assim, de desenrolar, saber não, não falar a língua, então faz sinal, mas chega lá e as pessoas te ajudarem, porque de alguma maneira elas gostaram de você e você agregou valor na vida delas, então já aconteceu muitas vezes de, de as pessoas me agradecerem pela carona, porque elas falam eu precisava dessa conversa, eu precisava desse momento, que legal, sabe, sendo que quem estava precisando da carona era eu, eu que tava lá na estrada, e enfim, acho que essa questão da, da energia, dessa troca é, é muito linda, então eu acho que eu aprendi muito a me adaptar às situações assim, então, viver na Indonésia foi incrível, porque lá é maravilhoso não, não tem explicação, é um lugar paradisíaco assim. e você classifica
1: como a sua viagem à a Indonésia é os dias mais épicos da sua vida e lá você fez um projeto em que conseguiu arrecadar mais de 40 mil reais e ajudou uhum. mais de 350 famílias conta um pouco disso, ou seja, você foi ajudado pela vida, mas também no meio do caminho, ajuda muita gente
0: Durante a, essa pandemia muito louca que a gente tá vivendo, a Indonésia passou e tá passando por um, por um momento muito difícil, porque determinadas ilhas vivem só de turismo, sabe? Tipo, é, é turismo, é o que dá dinheiro para eles, então se não tem turista, não tem dinheiro, então se não tem dinheiro, o que, que eles vão, vão fazer, sabe? Não dá para ficar sobreviver da pesca ou de alguma coisa, eles precisam de, de comida, sabe, de outras fontes. Então, é, um amigo que eu conheci lá na Indonésia, ele acabou ajudando o um morador local que estava precisando de ajuda, ligou para ele, foi o cara que ele alugou uma moto, assim, numa ilha em Leibonga, e aí o um morador local ligou para ele e falou, pô Tiago, estou precisando de ajuda, Sabe, minha família tá passando necessidade, não tem como que você me ajudar? O Thiago falou: claro, meu, é pra já, sabe? Me passa a sua conta e o Thiago tirou do bolso dele e mandou uma grana pro cara. E eu falei, cara, que, que legal! A, achei a sua ideia incrível, acho que a caridade é, é. É linda, sabe? Então eu quero te ajudar nisso. Eu posso ajudar estendendo meu braço fazendo um vídeo no YouTube. Eu posso usar a minha ferramenta que eu impacto a vida de milhares de pessoas para tentar contar essa história. O que, que você acha? Eu não sei se vai dar muito certo, mas eu sei que muita gente vai ver e se as pessoas se conectarem com essa ideia, elas vão ajudar. E aí, foi isso. A gente deixou o vídeo, tipo, arrecadando dinheiro por sete dias. E aí, em sete dias, a gente conseguiu arrecadar 42 mil reais e tem gente até hoje que me manda mensagem querendo mandar dinheiro, assim, para poder ajudar as famílias. Foi muito mais do que a gente esperava.
1: Então, agora explica pra gente, então, um dos conteúdos que você fez mais sucesso nos seus vídeos são dicas para uhum. viajar de graça ou viver com pouca grana, que eu acho um ah. grande desafio, eu acho que né, é, muito pens é muito legal você pensar que é possível isso. Como você consegue dar dicas práticas pra gente?
0: Eu acredito que se você quiser realmente viajar sem dinheiro nenhum, é muito possível. É, é, zero reais dá dá pra viajar com zero reais porém você vai passar por muito mais perrengues vamos dizer assim você vai ter que estar tá muito mais disposto a ir atrás das coisas então você vai ter que comer certo como que você vai comer de graça vamos dizer assim sem gastar um real bom o que eu fazia pra gastar vamos vamos a gente pode fazer até um tutorial gente de gastar zero e gastar menos até gastar, whatever, mas para viajar de graça, graça mesmo, sem gastar nenhum real, primeiro vamos começar com comida, Para você comer de graça. Bom, você pode chegar nos restaurantes, que estão fechando, no horário de almoço, no jantar, tanto faz, e falar, meu, eu tô viajando, contar um pouco da sua história, e perguntar se eles não tem nada que eles iam jogar fora, que sobrou, que... sei lá, por algum motivo eles não vão usar mais. E tem muitos restaurantes que te dão comida porque pelo simples fato deles ter sobrado mesmo. Então, muitas vezes a gente chegava nos restaurantes e comia de graça pelo simples fato de a gente ter pedido e falado, ó, oh, beleza, tá aqui. Então, comidas incríveis que ninguém... Ninguém tinha tocado, era uma, uma comida que alguém deixou na mesa, assim, tipo, e o cara te, doa, te deu a sobra. Não, o cara fez um prato pra você específico e te deu. Então, muitas vezes, você tem que ter essa cara de pau de chegar nos lugares e, e pedir. A gente chegava nas feiras do mesmo jeito, supermercados, e pedia comida no final da feira... Oh, não tem nada que, que não sobrou, que vai jogar fora. Então, a gente pegava muita comida para cozinhar dessa maneira também. Nosso tempo está
1: tá. acabando, mas Pode eu ir. queria te pedir. Primeiro, para cantar uma música sua. Depois de me responder essa tá. pergunta que eu vou fazer. Se você pudesse tá. resumir o futuro em uma palavra. Qual seria essa palavra? Porque a gente tem essa tradição aqui no Podvirtes. E aí, como é o nosso primeiro podcast de 2021, se Deus quiser, esse ano promete para todos nós... Então, eu quero que você fale uma palavra pra gente, né? O que poderia ser o futuro.
0: Eu acho que o que eu acredito, o que eu espero que o futuro seja. É que o futuro, é que o futuro tenha mais empatia, assim. Eu acredito que, 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 que as pessoas consigam olhar mais pro próximo, sabe? Eu acho que isso faria muito bem pro nosso futuro deixar um pouco de competir um com o outro e se colocar no lugar, assim, do próximo e tentar colocar o sapato do outro, assim, pra, pra parar de julgar um outro, que eu acho tão ridículo, sabe? Então acho que um futuro mais empático seria muito bom pra, pra nossa humanidade, pra parar de ir nessas brigas que não tem sentido nenhum.
1: Essa foi mais uma edição do Virtus, o Lado Bom de Tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa do Almir Júnior. Muito obrigada, até a semana que vem. Feliz Ano Novo a todos e lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com podcast. Tchau, tchau.
2: No meu que já tá bom Dois pra conectar Minha alma, meu som Sou guardião da terra Isso que me espera Educar a terra